0: quiero comentarles que pues, todo lo que vamos a estar platicando es algo que nosotros ya lo vivimos yo tengo cuatro hijos la mayoría se casó tengo dos hijas que están en la universidad y el más joven está a punto de entrar también a la universidad entonces todo este periodo que tenemos de, de estar interactuando como familia es un periodo que ya transcurrimos eh, yo llegué a la iglesia soltero y me casé en la iglesia, hermanos. Entonces puedo decirte que todo lo que te estoy, o lo que yo pienso hablarte, eh, es algo que ya viví. Es decir, es una experiencia más que más que conocimiento. Bueno, el primer tema que queremos tratar es el corazón de un padre y el subtítulo es poniendo a Dios como fundamento. Vamos a hacer una oración y pedirle a, a Dios que nos hable. Padre, gracias Señor porque es posible, Señor, tener una familia en Cristo, Señor. Es posible tener hijos, Señor, sujetos a Ti. Es posible, Señor, formar matrimonios cristianos en la iglesia. Padre, porque el mundo es tan terrible, Señor, que nos hace pensar que la familia es algo muy difícil, o que es algo imposible de alcanzar, Señor. Muchos padres de familia, Señor, están viendo con, con mucha tristeza cómo sus hijos se apartan de Dios, cómo algunos de ellos están en las drogas, otros en la rebeldía y que no quieren absolutamente nada de ti, Señor. Pero hoy tú puedes cambiar todas las cosas, Señor. Porque Dios, eres tú, Señor, el que haces nuevas todas las cosas en la vida, Señor. Hoy te pedimos que vengas a quitar lo viejo, Señor, para que podamos entender y entrar en el plan y el propósito tuyo, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Esperamos en Dios que esto sea de bendición. Bueno, cuando hablamos del corazón de un papá, eh, a veces tenemos algunas ideas equivocadas, por ejemplo, a un padre que es enojón, que es violento, que es golpeador o que es alcohólico y bueno, quiero decirte que ese concepto de padre no, no está en la Biblia. El concepto de padre es la revelación de Dios a través de una persona. ¿Quién es un papá para nosotros? Uno que nos cuida, uno que nos ama, que nos protege, que nos ayuda, que suple todas nuestras necesidades, alguien que es cariñoso. Entonces, esa función de padre es importante. Dice la Escritura en el libro de Proverbios, capítulo 10, en el versículo 6, «Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos». ¿Hay una diferencia entre un padre cristiano y un padre no cristiano? Por supuesto, aquí lo dice la Biblia. En la, en la vida de un padre no creyente hay violencia, hay palabras malas, palabras groseras, palabras hirientes, palabras que nos hacen sentir muy mal. Pero hay muchas bendiciones en la cabeza del justo. Entonces lo primero que Dios pone para cada uno de nosotros, ¿qué tipo de padre quiere ser? ¿Uno que tiene a Dios o uno que no tiene a Dios? Ahora, tener a Dios, queridos hermanos y amigos, no quiere decir ir a una iglesia, porque el hecho de que una persona vaya a una iglesia no la hace cristiano. Jesús dijo que al árbol, ¿por qué lo vamos a conocer? Por sus frutos, es cierto. ¿Y qué son los frutos? Nuestras acciones, nuestra vida. Si nosotros tenemos una vida aquí en la iglesia y otra vida en la casa, ese es un problema bastante grave. ¿Por qué razón? Porque nuestros frutos van a hablar de nuestro cristianismo en nuestra casa. Entonces, esta es la, la gran diferencia o esta es una de las llaves más importantes si en verdad quieres tener una familia que honre a Dios tienes que comenzar primeramente por ti en otras palabras tienes que ser sincero contigo mismo la realidad es que cuando venimos a la iglesia todos estamos sonrientes ¿no es así? cuando estamos en la iglesia todos nos damos la mejor sonrisa y estamos bien contentos cuando estamos en casa, la mamá que está cansada de qué hacer es, está gritona, está malhumorada, está con una actitud bastante mala hacia los hijos, hacia el esposo. El esposo también que viene cansado del trabajo, ya no tiene ganas de nada, está molesto, no quiere, no quiere ayudar en nada, lo único que quiere es estar tranquilo y si no es cristiano hasta quiere mejor ver el fútbol y estar en otra cosa. Bueno, entonces el... La principal piedra de tropiezo que encontramos para que una familia haga lo correcto es precisamente cuando un padre no vive lo que Dios quiere. Entonces, dice aquí el libro de Proverbios, hay bendición en la cabeza de un cristiano y hay maldición en la boca de un impío. Hay bendición en la persona que ama a Dios y hay maldición en aquella persona que no ama a Dios. Ahora, esto es, es, es una cuestión lógica, es decir, no es el que viene a la iglesia. Desafortunadamente a veces las personas que vienen a la iglesia, a veces no son lo que aparentan ser. Y ese es un problema bastante grave. Si nuestros hijos no ven en nosotros una persona que ama, una persona que realmente es cristiana, entonces van a tener un conflicto severo. Porque van a ver al papá sonriente en la iglesia, que carga las bocinas, que pone las sillas y que para todos le dice que sí, bien amable y llega a casa y es otro. Lo primero que tenemos que quitar de nuestras vidas es la hipocresía. Necesitamos acercarnos a Dios con un corazón sincero. La Escritura nos dice, nuestro Señor Jesucristo, Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23, porque de dentro del corazón de los hombres... Salen los malos pensamientos, los adulterios, las, los, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Jesús habló algo. Que no se puede vivir un cristianismo si no hay un corazón cambiado. ¿Quién cambia nuestros corazones? Jesús. Dios cambia nuestros corazones. Entonces, cuando nosotros amamos a Dios con sinceridad, vamos a hacer todas las cosas para agradar a Dios, porque Jesús dijo que del corazón de los hombres salen los pecados, pero también del corazón de los hombres sale el amor a Dios, de allí que puede ser que en una vida haya una vida que le llamen religiosa, que de repente haga cosas en una iglesia, pero de su corazón malo salgan griterías, groserías a los hijos, gritos, un mal ambiente, golpes, y todo esto daña el corazón de nuestros hijos. Primeramente es necesario cambiar el corazón. Dios hace ese milagro. Ahora, yo quiero invitarte a ti como padre de familia, porque yo soy padre de familia. Como te dije, yo llegué a la iglesia eh, soltero. Yo llegué a la iglesia siendo un joven de 18, casi para cumplir 19 años, realmente muy joven. Yo te puedo decir que nunca pretendía a varias hermanas la mujer, la esposa que hoy tengo fue la única mujer que yo pretendí me casé con ella hemos vivido cosas difíciles como matrimonio hemos vivido situaciones buenas y malas hemos tenido hijos hemos tenido muchas cosas en común y puedo decirte algo realmente cuando amas a Dios Dios comienza a bendecir y a prosperar tu vida en todos los sentidos cuando hay problema ¿Dónde he visto yo el problema? Yo he visto el problema cuando el corazón es malo, cuando el corazón quiere hacer las cosas malas, cuando el corazón quiere solamente agradarse a sí mismo, vivir para las pasiones pecaminosas, llámese mentiras, llámese enojos, llámese amarguras, llámese lascivia, llámese lujuria. Cuando nosotros vamos por ese camino, va a haber fracaso. Dios no puede bendecir una vida que no esté consagrada a Él. Pero si el corazón es bueno, Dios te va a ayudar. No importa cuán torpe seas, Dios te va a ayudar. La promesa de nuestro Señor Jesucristo, la promesa de Dios en las Escrituras, está aquí en Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 al 27. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolo, ídolos os limpiaré. Verso 6, 26, fíjate lo que dice ahí. «Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra». Dios nos dice algo maravilloso, una promesa hermosa. Te dice, si tú te arrepientes, si tú cambias tu vida, si tú quieres venir a Dios porque Él él va a bendecir a tus hijos, y tu matrimonio, y lo quiere hacer Dios, pero el primer milagro que Dios quiere hacer en ti es cambiar tu corazón. La promesa es, te arrepientes, vienes a Dios y Él te da un corazón nuevo. Ahora, de aquí partimos de la mano de Dios. Esta vida no se puede vivir sin Dios. No podemos excluir a Dios de nuestra vida. No podemos excluir a Dios de nuestro matrimonio. No podemos excluir a Dios de cómo tratamos a nuestros hijos. No podemos excluir a Dios de nuestro trabajo y de todo lo que hacemos. Dios tiene que ser parte de nosotros. Entonces, cuando Dios nos da un corazón nuevo, lo que más vamos a anhelar es amar a Dios servir a Dios, caminar con Dios y honrar a Dios en todo lo que vivimos. Ahora, esto es posible si tomamos en cuenta a Dios. Para aquellas personas que dicen, yo ya lo intenté, yo ya traté de cambiar a mis hijos, ya traté de que mi matrimonio fuera mejor y todo va peor, el problema no es que no hayas intentado, el problema está en que Dios te dé un corazón nuevo para amar a Dios. De allí parten todas las bendiciones. Cuando yo me convertí a Dios, yo no vine de una religión porque yo no tenía religión. Entonces, para mí conocer a Dios fue algo nuevo, algo maravilloso. Es una relación de amor con una persona llamada Jesús. En oración, en hacer lo bueno para Él, en agradarle a Él. Y también puedo decirte que caí en algunos pecados y me arrepentí de ellos porque sabía yo que si yo permanecía en el pecado yo no podía caminar con Dios porque en pecado Dios no puede estar con una persona yo he tenido esas lágrimas también de arrepentimiento en caídas que he tenido porque la vida cristiana es la permanencia en Dios esa es el, el, la gran lucha si tú tienes a Dios todas las cosas van a ser buenas segunda de Corintios capítulo 5 verso 17 nos dice de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y e aquí todas son hechas nuevas. Si las cosas viejas han pasado, quiere decir que los gritos, los pleitos, las malas palabras, las groserías, el, 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 el corazón resentido, el corazón egoísta, eso ya fue. En Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, si queremos... Una bendición tiene que haber un corazón nuevo, no puede haber otra forma. Entonces Dios te quiere bendecir y yo te invito que si tu vida tiene algún pecado, alguna práctica de pecado, si eres una mujer que estás amargada contra tu esposo porque te hizo cosas, porque te engañó, porque te mintió, porque te trató mal, por lo que sea, porque es alcohólico o porque fue adúltero, porque haya sido lo que haya sido, necesitas limpiar tu corazón, necesitas tener un corazón nuevo para Dios. Si eres un hombre que estás eh, coqueteando con la secretaria de tu trabajo, si eres un hombre que estás codiciando a las mujeres de continuo, o un hombre que eres egoísta y que tu dinero que ganas en tu trabajo te lo gastas con tus amigos y ese dinero no va a parar a la bendición para tu familia, tienes un problema. Necesitas primero arrepentirte. Porque lo que Dios llama primeramente es un corazón al arrepentimiento. Si yo quiero bendecir a mi familia, tendré que volverme con todas mis fuerzas, con todo mi tiempo, con todo mi dinero y con todo lo que tengo para que ellos sean bendecidos. Pero para eso Dios me tiene que dar un corazón nuevo. Ahora, ¿qué estamos viviendo hoy en día? Hoy estamos viviendo problemas bastante fuertes. De tal manera que se le llama a este mundo la perversa generación. Te pregunto yo, ¿realmente será una perversa generación lo que estamos viviendo actualmente? Estamos viviendo los peores tiempos de la historia. Mira, tú te encuentras con una persona y resulta que ya vive con una mujer que no es su esposa y ya lleva dos y tres y cuatro parejas, hijos con una y con otra y con otra. De repente tú vas a una familia y resulta que el hermano no es hermano del mismo padre, o sea, el papá es diferente, los hijos son de diferente padre. De repente te encuentras con madres solteras que tuvieron uno, dos o tres hijos y no tienen una vida de matrimonio. De repente te encuentras en un en un hogar a hijos que están criados por los abuelos porque la mamá se fue y porque anda este, teniendo una vida eh, con un hombre y con otro hombre. De repente te das cuenta que los jóvenes están en las drogas y que la homosexualidad ya es parte de la vida cotidiana de la gente, y que ves que los que tienen o que son cabezas de familia son borrachos, y andan de adúlteros, y andan de mentirosos, y andan de ladrones. Todas estas cosas son el pan de cada día. Para muchos jóvenes, llegar a sus casas a convivir con el padrastro es la peor de todas las cosas. Para muchos jóvenes, llegar a una familia donde hay gritos, no quieren regresar a la casa prefieren estar con los amigos entonces estamos viviendo una perversa generación donde los golpes la violencia, las borracheras los malos tratos y las groserías son lo común en Hechos capítulo 2 versículo 40 nos dice y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo aquí está hablando San Pedro sed salvos de esta perversa generación. ¿Qué está diciendo San Pedro a aquella gente que estaba escuchando la palabra de Dios en aquel entonces? ¿Cómo podemos ser salvos de esta perversa generación? Bueno, le, les estaba diciendo, no vivas como ellos. No andes en adulterio como ellos. No andes de borracho como ellos. No entregues a tu familia a otras personas. No los desatiendas. Comienza a vivir de una manera diferente a las demás personas. Jesús dijo unas palabras muy sabias. Dijo, vosotros sois la sal y la luz de la tierra. ¿Por qué cree que lo dijo? Lo dijo porque tú eres diferente a los demás. Porque si el vecino es gritón y maldiciente y borracho, tú no lo eres. Si la vecina anda con otro hombre, tú no andas en esa condición. Entonces los frutos de una persona son los que van a hacer esa diferencia. Dios nos llama a ser salvos de esa perversidad ¿y qué es perversidad? para entender esa palabra con mayor sencillez perversidad significa suma maldad o sea una maldad muy grande significa corromper las buenas costumbres significa que las personas viven cosas que ya son tristes, trágicas ¿no crees que sea trágico que vivan dos hombres juntos y digan somos esposos? es trágico que esos dos esposos de repente tengan a un niño que es a lo mejor hijo de una hermana o hermano y digan, somos pareja, dos hombres y este es nuestro hijo. Eso es algo horrible. Eso es algo bastante, bastante malo. Y la palabra pervertir significa viciar, corromper con malas doctrinas o ejemplos las costumbres o la fe de una persona. Te pregunto yo si nuestros hijos no son influenciados por otros muchachos. No sé si alguna vez te has parado en alguna secundaria y lo que tienen que vivir los jóvenes en una secundaria. Y cómo están de verdad los muchachos como en un reclusorio diciendo malas palabras, corrompiendo a otros, burlándose de los compañeros y haciendo cosas bastante malas. ¿Y qué vamos a decir de una escuela? La misma calle. Los jóvenes corrompen a otros jóvenes. Jesús dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Ahora no podemos hablar de la homosexualidad como pecado porque se vuelven en contra de ti con mucha violencia. Porque ahora el mundo o sea, está en grados de corrupción terribles. A lo malo le llaman bueno. A lo bueno le llaman malo. Entonces, ahora los hijos que no tienen a Dios y que están edu educados en una escuela, que están en contra de Dios, te van a decir, papá, tú esto es, esto eres anticuado, tú estás mal. Lo normal es que haya dos mujeres y, y se casen y, se, y vivan como pareja. Lo normal es que dos hombres vivan igual. Lo normal es que ahora ellos puedan hasta adoptar hijos. Lo normal es que ya cada quien haga lo que quiera. Lo normal es que cada quien viva conforme a sus preferencias sexuales. Entonces, estamos viviendo tiempos críticos, muy críticos. Por eso, dentro de la misma congregación, te vas a encontrar con personas, incluyendo a los pastores, que la mujer con la que viva no es su esposa. Analistas, los predicadores principales de las denominaciones y de aquellas personas que son famosas en el internet, te vas a dar cuenta que ellos ya llevan varios divorcios. Obvio, tú no lo sabes, porque la vida privada ellos la esconden y no hablan de ese tema. Entonces, si los mismos pastores en las denominaciones están divorciando, si en las mismas iglesias están promoviendo ya las cuestiones de homosexualidad, créeme que ya estamos viviendo los tiempos finales. Ahora, estamos aquí porque Dios quiere guardarnos de esta perversa generación. Dios quiere que no nos vayamos con esta ola de maldad. Sin embargo, estamos realmente asediados por estas cosas. Antes oíamos de un divorcio y era lo raro. Hoy, dentro de las congregaciones, escuchas de divorcios. A mí me da mucho pesar... Cuando personas que se dicen hermanos en la fe, de repente llevan tan mala relación en su matrimonio y hasta hablan de divorcio. Con tanta eh, ligereza, como si eso fuera algo muy sencillo. Créeme que una persona que se divorcia es una tragedia, es una maldición, es algo que no debe de ser. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos viviendo los peores tiempos y a ti te tocó vivir los peores tiempos y a mí también me tocó vivir los peores tiempos pero Dios nos quiere ayudar a todos Dios quiere que nuestra vida sea guardada de esta ola de inmoralidad ¿qué cosas hay? libertinaje sexual por lo mismo eh, mujercitas, adolescentes señoritas de 13, 14, 15, 16 años ya tienen hijos ahora, eso es en el menor de los casos porque también Juntamente con las cuestiones de tener hijos también están las enfermedades sexuales como el SIDA, como el virus del papiloma humano que es incurable, es un cáncer incurable. Entonces todas estas cosas los adolescentes están viviendo, pero ¿por qué lo viven los adolescentes ahorita? Porque los padres han renunciado a su función de amar a sus hijos y de cuidarlos. Para los papás es más, más fácil decir, ya no me molestes, ya no quiero saber nada. Para un papá mejor es que el hijo ande haciendo cosas y ande en la calle y no soportarlo todo el día en casa. ¿Por qué? Porque el padre ya no quiere vivir ni quiere sufrir con un hijo rebelde y prefiere que esté en la calle. El problema es que cuando un hijo está en la rebeldía, te caen las drogas, anda en cuestiones de libertinaje sexual, al rato tú vas a tener que cuidar a ese niño. Y al rato ese niño tampoco es criado correctamente y se vuelve un problema en tu casa. El, el problema, por ejemplo, del adulterio. Una persona que ande con otra mujer tendrá que gastar dinero que es suministrado o tiene que estar aplicado a la familia. ¿Qué necesita una familia? Necesita mucho dinero. Necesita un lugar donde vivir, un techo donde vivir. Necesita comer, necesita vestir, necesita que lo lleven al doctor, necesita para los útiles y para la escuela, y todo eso es mucho dinero. Imagínate a un padre que ande con otra mujer, seguro que ese dinero se lo va a gastar en la otra mujer. ¿Por qué razón? Porque para andar en sus maldades necesitan dinero. Y si viene un hijo fuera de la familia, te imaginas todo lo que implica eso. Eso viene a golpear fuertemente a la economía familiar, a la paz y la tranquilidad del hogar y viene a ser algo devastador. De allí comienza a haber violencia, malos tratos, eh, malas palabras, eh, faltas de respeto y finalmente un divorcio. Las amarguras vienen después, los rompimientos y todas las cosas son terribles. De tal manera que hoy vemos el mayor índice de familias en Unión Libre, de parejas que dicen, ya no me caso. Ya es común entre los jóvenes, rentamos un lugarcito y nos vamos a vivir allí. Bueno, y después? Pues si no nos llevamos bien, cada quien para su rumbo, y yo me voy con otra y tú te vas con otro. Qué triste es esa vida, porque entonces las personas ya no tienen compromiso ni seriedad en lo que es una familia. Entonces, cuando vienen los hijos es un verdadero problema las parejas homosexuales hoy en día muchos niños están criados en albergues o por los parientes el tío está cuidando a los sobrinos del padre del hermano adúltero el abuelo está cuidando a los hijos de la madre que no quiso hacerse responsable y que tiene que trabajar y ahora tiene que salir todas estas cosas son lo que estamos viviendo te pregunto yo si esto es así, ¿qué viene entonces con la, con la nueva generación? Lo que estamos vi viviendo, muchachos que se dedican a ser sicarios, secuestradores, violadores, malvivientes, y todo eso es culpa de los padres, que no quisieron tomar la responsabilidad de sus hijos. Qué triste es, pero Dios no quiere esa maldición para nadie. Dios quiere bendecirte a ti y a tu familia. No es la voluntad de Dios que ninguna persona padezca por estas cosas. Déjame ponerte un ejemplo y ya vamos a terminar la primera enseñanza. Un escritor llamado Jim Berg, él hizo un estudio. Ahora este señor vivió en Nueva York. En los años 1700 él hizo un estudio. Ahora este, este estudio es muy interesante. Ya fue pasado pero estudió a dos personas por ejemplo un hombre llamado Max Jukes y otro Jonathan Edwards quizás hayas conocido a uno o no, no lo sé, pero déjame explicarte quién es uno, Max Jukes, o ponle Juan, Pedro quien sea, fue un hombre que vivió sin Dios haciendo lo que él quería hacer toda la vida y Jonathan Edwards fue un, un hombre de Dios un hombre que eh, vivió con Dios y enseñó la palabra de Dios. Era un predicador. Bueno, este hombre, el escritor Jim Burke, comenzó a hacer un estudio. Vamos a ver quién era Jonathan Edwards. Jonathan Edwards comenzó sus estudios universitarios a la edad de 13 años, y se graduó con honores. Llegó a ser un pastor, y con un sermón llamado Pecadores en manos de un Dios airado. Edwards inició el gran despertar, el reavivamiento espiritual que se extendió por Norteamérica antes de su independencia él sirvió como rector de la prestigiosa Universidad de Princeton en otras palabras era un hombre estudioso, trabajador y aparte pastor, un hombre muy disciplinado en su vida y el otro hombre de, del que el escritor estuvo estudiando fue el señor Jux nació en 1720 fue un escéptico, ¿qué es un escéptico? un incrédulo uno que no quiso de Dios. También fue criminal, es decir, mató por ahí a una persona. Fue borracho y no tuvo educación. Es el clásico hijo abandonado. Sin educación, borracho, drogadicto, malviviente, incrédulo. Muchos de los jóvenes de hoy en día están aquí. Eso era este hombre. Entonces, se comienza este hombre a a estudiar toda la, la genealogía y toda la descendencia de ellos. Por ejemplo, este hombre, Yux, tuvo 903 descendientes. 100 de ellos estuvieron en prisión. 100, más de 13 años. 90 de esos descendientes se dedicaron a la prostitución. 145 de esos descendientes fueron alcohólicos. 285 tuvieron enfermedades sociales, como drogas, como ladrones, o sea, gente que se dedicaba a hacer lo malo a otros. 300 de ellos fueron delincuentes. El costo de ellos por meterlos a la cárcel y mantenerlos fue de un millón de dólares. Le costó al Estado. Bueno, esos fueron los descendientes. Los descendientes de Jonathan Edwards fueron en total 1.394. En otras palabras, fueron más. De ellos, 30 fueron jueces. 13 fueron presidentes de universidades. 3 fueron congresistas. 65 fueron abogados prominentes. 32 fueron autores de renombre, escribieron libros. Uno fue vicepresidente en Estados Unidos. 90 de ellos fueron médicos 200 fueron ministros de la palabra predicadores pues 86 fueron senadores ¿cuál fue el costo que, que, tu, que pagó el estado por ellos? ninguno, ellos aportaron a la sociedad bueno entonces vemos dos caminos tú recordarás algo que dice la escritura yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso que visito la maldad de los padres, sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué quiere decir esa porción de la Escritura? Quiere decir que si una persona es pecadora sin Dios, no importa si va a la iglesia, esa persona va a hacer mala influencia a su hijo. Y ese hijo va a hacer mala influencia a su hijo y así a varias generaciones. ¿Cuándo se rompe eso? Cuando una persona busca a Dios, se arrepiente y deja su vida pasada. ¿Cuándo se inicia esto? Cuando una persona, aunque es alguien que va a una iglesia, no vive los principios de Dios. Dios no falla, el que falla es el hombre. La Escritura dice con toda claridad, sea Dios veraz y todo hombre ¿qué? Mentiroso. Sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Dios sí bendice, Dios sí ayuda, Dios está dispuesto a estar contigo y a prosperar tu familia y a bendecirla grandemente, pero el principio es que tú ames a Dios y vivas con Dios, y respetes a Dios, y respetes los principios de Dios. Pero si haces cosas de continuo que van contra Dios... Tienes mal ejemplo, eres una persona gritona, amargada, resentida, estás pecando y estás guardando pecado oculto en tu vida, ¿qué va a venir de todo eso? ¿Bendición o maldición? Maldición, muy bien. Dios quiere la bendición y Dios quiere la bendición para tus hijos. Entonces lo primero que Dios te pide es, vuélvete a tus hijos. Malaquías 4, versículos 5 y 6 dicen, He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y era a la tierra con maldición. ¿Qué quiere decir Dios aquí? Que si tú no vuelves el corazón a tu familia, la maldición va a venir. Y eso es algo muy seguro. En otras palabras, no hay más que dos caminos. La vida y el bien, la maldición y el mal. No hay tres caminos, son dos nada más. Lo bueno y lo malo. Vivir con Dios y vivir sin Dios. Vivir con Dios quiere decir amarlo a Él con todo el corazón, alma, mente y fuerzas. Y vivir sin Dios quiere decir vivir para ti mismo en tus pecados, en tus egoísmos, no importa que asistas a la iglesia. Es el camino que tú vas a decidir. Entonces Dios envía al profeta Elías. ¿Quién era el profeta Elías? Mateo 11, versículo 13 y 14 nos dice quién era el profeta Elías. Mateo 11, 13, 14 dice Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir ¿Quién es Elías? Según lo que estaba diciendo Jesús Juan el Bautista ¿Qué estaba predicando Juan el Bautista? Arrepentimiento, Arrepentimiento. Entonces, lo que Dios quiere que, que hagas es arrepentirte pero arrepentirte de qué alguno de ustedes dirá bueno yo ya estoy en la iglesia bueno cuando te predicaron el evangelio te predicaron en contra de la borrachera te predicaron en contra de las mentiras te predicaron en contra del adulterio te predicaron en contra de la avaricia te predicaron en contra de todos los pecados groseros ahora Dios te va a predicar algo que te arrepientas de no servir a tu familia, que te arrepientas de no amar a tu esposa, que te arrepientas esposa de no amar a tu esposo como Dios quiere que lo ames, que te arrepientas de no cuidar a tus hijos como debes de cuidarlo, que te arrepientas de no proveer a tu familia todo lo que necesita para desarrollarse correctamente. De eso te tienes que arrepentir. Entonces, volver el corazón de un padre hacia los hijos es como un arrepentimiento. Y cuando una persona no es sincera en el arrepentimiento, puede haber un cambio nada más, pero por un ratito y vuelve a lo mismo. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? Número uno es dejar de hacer lo malo, es restituir a tu familia y demostrar con los hechos que realmente es un arrepentimiento sincero. Entonces, ¿queremos realmente esa vida? Es aquí donde yo pregunto si en verdad tú quieres la vida y lo que yo te voy a enseñar la vida en Dios y los principios para que tu familia camine correctamente son bien sencillos y lo vas a ver pero no puede haber bendición cuando no hay una vida entregada a Dios hasta aquí estamos entendiendo el mensaje ¿sí? si es un arrepentimiento de unos tres meses no sirve es un volver tu corazón a tu familia con todo y aquí es que yo me quiero detener un momento y les voy a pedir que cierren sus ojos por favor un momento nada más y quiero yo preguntarles y que contesten ustedes mismos no se trata de alzar manos, no se trata de confesar nada, se trata solamente de que seas honesto y honesta hoy contigo mismo, en tu corazón. Si eres mujer, te pregunto yo, ¿tienes paciencia con tus hijos? ¿Eres una mujer cariñosa? ¿Eres una mujer feliz? Y consideras un privilegio estar haciendo lo que haces. Cuando haces los quehaceres, ¿en verdad lo haces con amor o vives quejándote? Vives molesta, ya no aguantas más, ves a tus hijos como una carga pesada. Cuando ves a tu marido, lo ves con un corazón malo. A veces en tu corazón dices ¿Por qué me casé con este? Ojalá que se hubiera muerto ¿Por qué, ¿Por qué me tuve que casar con él? ¿Por qué no, no con el otro, con aquel? Esas cosas hay en tu corazón Quizás dentro de ti Estás diciendo No, pero es que está bien mal ese hombre Es un hombre amargado Un hombre malo, gritón Está bien, vamos a decir que él es así Pero si tú estás aquí hoy Esposa Te pregunto si tú estás viviendo lo que Dios quiere que vivas, no importa si el otro lo vive o no, si tú te dices cristiana, tú tendrás que amar a Dios y por amor a Dios vivir la parte que a ti te toca y tener un corazón bueno para Dios, estás en esa situación o realmente para ti ya la vida espiritual es una carga, los quehaceres te agobian Sientes que tu esposo te ha dejado toda la carga, Cree, ves que en él no hay interés por hacer las cosas correctamente, te sientes abandonada y eso mismo te lleva a gritarles a tus hijos con, con coraje, a desquitarte con ellos, a pegarles, a armar un ambiente muy malo en casa, esa es tu vida, esa es la descripción de lo que tú eres como esposa. Oras con fervor por tus hijos. Eres una mujer feliz que hace las comidas y las tareas con tus hijos con alegría, con amor. Si la respuesta en tu corazón es no, no tienes que arrepentirte. Cómo Dios va a actuar. Dios actúa a través de personas no a través de cosas raras o de milagros extraños, no, Dios te va a utilizar a ti mujer para levantar una nueva generación. Y si eres un esposo, te pregunto yo, ¿cómo ves a tu esposa? ¿La amas? Cuando llegas del trabajo, ¿quieres ver a tu esposa? ¿Oras todos los días por ella? ¿Le procuras el bien? ¿Estás pensando en ella? ¿La amas? ¿O tienes resentimientos contra ella? ¿De repente te sientes tan mal porque es una mujer que te oprime? ¿Que te exige de más? ¿Que cuando llegas a tu casa lo que quieres es descansar? ¿Lo que quieres es estar tranquilo? ¿Y de repente lo que sientes es, es una, una carga pesada con tu mujer? y de repente andas ahí coqueteando con la mujer del trabajo, con la compañera, con, con la vecina o con alguien, y andas tratando de evitar a tu familia a toda costa. ¿Eres un hombre egoísta que vas y gastas ese dinero en, en, en los amigos, en alguna comida o, o, en, o en tomar o en alguna cosa tan mala como esa? ¿Eres alguien que piensa solamente en ti y, y eres un padre de familia que crees que con solo traer el dinero a la casa ya con eso cumpliste y se te olvida que tienes que amar a tu esposa y a tus hijos y guiarlos y tenerles paciencia y amor. De repente llegas a tu casa eh, varón y de repente sientes que el, el ambiente está muy malo y no quieres estar allí, te sientes con un agobio y una carga. ¿Y crees que tu vida va hundiéndose cada vez más y eres la persona más infeliz y no quisieras ni estar en tu casa? Hay un problema en tu corazón. Si Dios no sana tu corazón, no va a pasar nada. Si no hay un arrepentimiento sincero para volver el corazón a tu esposa y a tus hijos, tu familia va a quedar igual o quizás peor, y te voy a decir por qué peor, porque cuando las familias están sin Dios, de repente vienen a la iglesia y encuentran una esperanza a todos, pero cuando están en la iglesia, se congregan, y el padre y la madre, o los dos están en una condición totalmente resentida y amargada, y hacen un ambiente muy malo en casa, créeme que eso en lugar de bien, es malo. Y quizás esté muriendo la única esperanza que es Cristo nuestro Señor. Necesitas cambiar. Necesitas hacer un corazón nuevo. Necesitas arrepentirte. Si no, todas las cosas van a ser completamente malas. La vida familiar es una vida de amor, no de egoísmo. Es una vida para que hagas feliz a los demás, no para que seas feliz. Este es el principio rector, el amor. Yo como esposo quiero que mi esposa sea feliz, quiero que mis hijos sean felices. Y yo voy a hacer todo mi esfuerzo para que ellos sean felices. La esposa va a procurar hacer feliz a su esposo y a sus hijos. quiero hacer una oración a Dios ¿podremos acaso esconder algo delante de ti Señor? ¿podremos Señor escondernos de tus ojos de tu presencia? por supuesto que no Señor tú conoces nuestro entrar y nuestro salir conoces hasta los más íntimos pensamientos nuestros conoces lo que estamos viviendo Señor al interior de nuestro hogar Conoces la relación que llevamos como pareja, como matrimonio, Señor. Conoces lo que estamos haciendo y dedicándonos a nuestros hijos. Todo lo sabes, Señor. Padre, yo te pido, no porque tú no sepas, sino que alumbres los ojos de cada uno de los que estamos hoy aquí, Señor. Que cada familia pueda ser renovada, Señor, pero que comience por el papá y la mamá en los corazones. Señor, Tú puedes hacer milagros. Tú eres el Dios de los milagros. Tú eres el que hace las cosas nuevas, Señor. Hoy te pedimos un milagro, Señor. Nos trajiste aquí para bendecirnos, Señor. Amén. Amén. Puede abrir sus ojos, por